2: ¿Qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro, nos pueden encontrar en digital así como en nuestras redes sociales, eh, arroba Gran Estación C, tanto en Instagram como en Facebook. Y recordarles que, bueno, todos los podcasts los pueden escuchar en las plataformas de Spotify, en Google, en Apple Podcasts, en, en Deezer, en Podomatic, y que todos los archivos de tanto de London Astrología como de Gran Estación Central los pueden encontrar en en eBox. Y bueno, ahora ya que vamos a empezar el otoño, el equinoccio de otoño, pues vamos a comenzar a hablar del de mes de Libra. Y bueno, Nadia, ¿cómo estás? Nada más cuéntanos rápidamente antes de comenzar cómo les fue en el Congreso allá en, en Jalisco. Cuéntanos.
1: Bueno, hola a todos. Venimos de graduados, ¿no? Venimos de un periodo como escolar, ¿no? Un ciclo muy importante para la universidad porque después de armar desde el 2000 15, que fue nuestro primer encuentro ya oficialmente como universidad y replanteándonos los programas de estudio y corrigiendo cosas y armando y demás, pues este 2022 fue la primera generación que se gradúa oficialmente con el pensum, ¿no?, de la, de, la, de la huila, se presentaron exámenes, los maestros que también así lo consideraron fueron evaluados, también tuvimos reconocimientos también entre los profesores, ¿no?, y pues fue espectacular, fue un, la verdad es que Dinora, que fue la encargada de organizar en, en Guadalajara este Pues no es para menos, tuvimos que celebrar a lo grande, tuvimos nuestra noche mexicana, mariachis Nuestros juegos pirotécnicos, este eh, tuvimos mucha convocatoria de profesores de, de todas partes del, del mundo Que asistieron a Jiji, Guadalajara, muchos alumnos gradu, graduados cuántos aproximadamente se graduaron? Se graduaron, bueno, dimos reconocimiento a gente que ya tenía mucho tiempo estudiando astrología y que de alguna forma eh, pues nosotros reconocimos como ese ese andar. ¿no? Entonces, no precisamente llevaron el programa de la Huila formalmente, pero sí lleva, llevan más de 10 años estudiando, más de 15 años estudiando. Entonces, se les entregó un diploma. ...que eh, decía por méritos propios, ¿no? Entonces ahí fueron... ...pues imagínate, tanto a los mismos profesores fue el, fue el título que se les otorgó... ...de méritos propios, por también la trayectoria, por el estudio y demás... ...pues no sé, fueron aproximadamente, qué sé yo, entre online y presencial... ...de méritos propios, pues como 100 personas, que sé... ...y graduados formalmente pues han de haber sido como unos 60 personas, no, este, entre alumnos de México, de Venezuela, no, uh -huh. que presentaron este el examen de forma que, que sí ya cumplieron, no, con, el, con el, el programa con el programa como tal que ¿no?
2: lleva la la huila pues bueno, eh, bueno y a partir de esta celebración pues vamos a empezar a hablar de libra del sí. mes de libra y cómo les va a ir a los de libra cuéntanos
1: bueno pues estamos en la tercera puerta del año eh, tenemos el cero de Aries, la primavera, el cero de Cáncer, el verano, y el cero de Libra, el otoño o el equinoccio de otoño para el hemisferio norte. Y pues bueno, viene cargado de mucha actividad, Marco. Ahora sí, octubre, a mí me encanta el cero de Libra. Porque aparte es una puerta, Marco, que nosotros podemos analizar a nivel mundial la economía. El cero de libra mide la economía de los países, y las ventas, cómo va a estar todo el sistema económico. Entonces, obviamente lo revisamos, revisamos Nueva York, que es como el punto céntrico de, de la economía a nivel mundial, para saber cómo van a estar pues, a lo largo de, de, del cero de libra del 2022 al cero de libra del 2023, pues cómo nos va a estar afectando. Y la economía para todos ¿no? entonces, eh, tocando antes del tema y, de los Libra como tal, pues bueno, en general no la puerta de este año para México está más benevolente que en otros países, porque inclusive el cero de Libra para Nueva York, pues está complicado Venus que representa la economía el dinero, está el infortunio y en ninguna otra parte del mundo Marco, fíjate lo que es la cosa en ninguna otra parte del mundo más que en Nueva York, que ahí se concentra eh, la, la, la bolsa uh -huh. o los intereses económicos a nivel mundial, justo ahí está el infortunio. Uh -huh. Entonces, a nivel mundial nos podemos esperar muchísimas situaciones a nivel económico, cambios muy importantes, globales, este, crisis económicas muy fuertes a lo largo eh, del país. Pero en México... Uh -huh. ...curiosamente... ...pues nosotros nadamos... ...no sé con qué... ...con qué bandera... Uh -huh pero pues no tenemos ni el infortunio con Venus, ¿no? Al contrario, hay mucho gasto para México, ¿no? Siempre México como que de repente tiene esa peculiaridad, ¿no? No hay dinero, pero de repente ves andamos
2: gastalones.
1: Mundo. Ajá, todo el mundo está vacacionando. El nodo norte y Urano están en la casa de la economía para México, entonces habrá nuevas formas de replantearnos nuestra economía, muchos cambios a través de inversiones en las carreteras, este todo lo que lo que lo que lo que es este pues sí, carreteras esto del tren maya no seguramente pues con ese trigono del sol con plutón pues saldrá a la luz no este muchísimas cosas que no se están haciendo correctamente mucho trabajo a nivel tecnológico es lo que para México se viene muy redituable bueno y la, lo particular que tiene este cero de libra es que no viene solo Marco viene acompañado del planeta Mercurio entonces, eso se le llama un casimi y por eso, eh, al estar en, en Ciudad de México, en la Casa de la Salud y lo laboral, pues bueno, habrá muchos gastos también o muchas inversiones en, en, el ser, en el sector salud. Y también trabajo, ¿no? Trabajo a nivel urano. Es decir, ahorita quien trabaje muchísimo con la tecnología o en el Internet o redes sociales pues es donde más inversión económica puede haber este 2022-23.
2: Si el trabajo se hace en el mes de Libra o provocar que dure un poquito más.
1: <coughs> a partir de eh, este, bueno, olvidé comentar que el cero de Libra entra el 23 de septiembre a la una de la mañana. ...pues todos hacer ya nuestro ritual uh -huh. de economía... ...esto mide este reloj... ...los recursos económicos... ...entonces al abrir el reloj para México... ...pues cae muy bien el trabajo... ...que se gesta o se genera... ...desde eh, la parte tecnológica... Uh -huh. ¿no? ...entonces como es el internet... ...es donde ahí el dinero va a llegar... Eh, ...con mucha fuerza... ¿no? ...entonces todas las empresas... ...que todavía no tengan como... ...este salto a nivel... ...tecnología, innovación o este o el internet tendría que digitalizar
2: su empresa
1: digitalizar y todos aquellos que dicen bueno yo tengo mi trabajo de oficina o tengo mmm, mi taller qué sé yo pues bueno a publicitarse en las redes sociales a armar cosas en las redes sociales en la, con la tecnología el internet porque de ahí es donde sí eh, Venus tiene una buena relación con Urano ahora bien vámonos al signo de Libra pues Libra tiene que aprovechar, Marco. Tiene un muy buen retorno solar, tiene una maravilla. Eh, Libra, sobre todo, ahorita voy a hablar más adelante, eh, sobre todo los que cumplen años al final, el último decanato, pues van a ser los más amorosos del año, del ciclo. Libra este año tiene, fíjate lo que les vengo diciendo en la consulta, Marco, disfruta, disfruta. Este año Libra, porque el que sigue, vas a decir nadie allá, empezamos con malas noticias. No, pero bueno,
2: eh, pero para que lo disfruten este lo
1: Disfruten, es como cuando, cuando dicen, no, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Entonces disfruten, porque el retorno solar que sigue, el 2023, que ya hablaremos de ello, pues tienen uno de los eclipses que se gesta más fuerte. Llegó, mm. y de él escribía en los Mayas. Y, y bueno, aparte, ese eclipse pasa por México y es de un Saru, viene de un saro muy grande.
2: Y va a pasar por Libra.
1: Y se gesta en el signo de Libra. Entonces, se conjugan muchas cosas. Aunque no seamos Libra, nos cae en México. Y como cae en el signo Libra, por eso digo, este año disfruten... Porque este año tienen un casimi, que es un casimi, el sol conjunto a mercurio, va a ser un año que les va a cambiar la vida, muy favorablemente, no es un año donde lo laboral y la salud va a ser como el foco puntual para el signo, para que se cuide, es un año... Donde todos los Libras tienen que mejorar sus estados de salud Sobre todo afectivos El trabajo está muy bien La economía, ¿no? nuevas formas de hacer dinero Libra le toca Y también van a andar muy protagonistas en el año Muy cariñosos, muy fogosos La luna en Leo La mayoría de los Libras va, va este, inicia así su mapa Y también eh, cuidado, nada más un poco Porque los temas eh, de salud pueden este terminar eh, también en circunstancias de enfermedades o hospitalizaciones, pero por falta de cuidado, ¿no? Pero es un año muy favorable para Libra tanto, eh, como, como el paquete básico, Marco, dinero, amor y, y salud, salud, ¿no? La salud nada más ese detalle ¿no?, de, de cuidarse, pero este, pero, pero aparte como con una mega ola. ¿No? Con mucha influencia Entonces es un año muy, muy positivo Para que Libra vuelva a agarrar confianza Es un año muy positivo Para que sea protagonista Para que es un signo Finalmente el signo de Libra lo rige Venus Y no le gusta el conflicto No le gusta no es, un, es un signo muy diplomático y durante todo el transitar de Libra pues van a haber muchos movimientos planetarios que ahorita vamos a, a comentarlos todos pero Libra en el siguiente bloque pues vamos a, vamos a platicar que les toca el dichoso Venus Star Point que los astrólogos modernos ahí andan eh, así le han llamado a la conjunción ahora Sol-Venus desde la antigüedad, pues el Sol-Venus eh, siempre se ha gestado, solo que ahora por una cosa moderna le han llamado el dichoso Venus-Star-Point, pero es un Venus-Star-Point, vamos a tomarlo así, único e irrepetible,
2: y que ese, que lo, vamos, a, ese no lo vamos a decir a ahorita, en el segundo bloque lo vamos a, a este, analizar un poquito más y, y hablar sobre ese Venus Star Point.
1: Entonces imagínate, ya tenemos un buen año Libra y todavía te ponen la cereza en el pastel... ¡Aprovechalo! Y aprovechémoslo todo, Marco, porque si hubiéramos estado o si fuéramos si viviéramos en Nueva York, pues nuestra economía estaría pendiendo de un hilo. Entonces, ahora agradecer que no nos tocó el infortunio acá.
2: Claro, y que bueno, a pesar de que, bueno, estamos todos todo el planeta está viviendo pues una recesión económica, inflación a partir de Ucrania y de la pandemia y todo esto, pero bueno, afortunadamente no recae tan fuerte como dices aquí en México.
1: Así es. Pero, pues sí, globalmente... Pues sí va a haber cambios importantes, porque desde Nueva York ya nos dice cómo va a estar la cosa,
2: y bueno, entonces vamos a hacer una pausa para regresando a hablar de los movimientos astrológicos y de este eh, intenso eh, Venus Star Point. Estamos aquí hablando de Astrología, hablando del mes de Libra. Y bueno, en este segundo bloque estaremos hablando sobre los movimientos astrológicos que sucederán en estos días de Libra. Pero sobre todo el que nos comentaste en el primer bloque sobre el Star Point de Venus. Pero cuéntanos antes de ese, ¿qué, qué va a pasar en el cielo? ¿Qué, ¿Qué hay que estar checando en el cielo?
1: Bueno, el Sol en Libra... Cuando los, eh, el Sol en Libra arranca con varios movimientos ya planetarios, ¿no? Quedamos que, bueno, es este próximo eh, 23 de septiembre, eh, junto que el Sol está en Libra. Ese día también la luna está en Libra. ¿no? Entonces, fíjate ya cómo el mismo ciclo nos dice Libra, relaciones sociales, amor, la economía, ¿no? Como mucho ya poniendo desde el, desde el primer punto los elementos que se vienen fuertemente a trabajar todos porque es una naturaleza uh -huh. que se gesta durante todo ese mes. Entonces, no nada más los Libras lo tienen que aprovechar todos, porque es un tránsito en el cielo que tú viendo, ah, mira, entré a esta puerta ya hay caramelos, hay una pachanga bien bonita, hay mucho calor de, de besos y apapachos, okay. hay dinero, mira todo lo que abrimos en esta puerta, ¿no? Entonces, ya la entrada está el sol en Libra, la luna en Libra y Mercurio en Virgo, ¿no? Todavía los que cumplen años, los primeros días, este, hasta el 28, tienen el Venus en Virgo, van a andar un poquito no tan, eh, un poquito más mentales. Uh -huh. Pero el día 29 de septiembre ya Venus ahí ya va avanzando, ¿no? Uh -huh. Avanza Libra. ¿no? Entonces ahí también los que cumplen años a partir del 29 de septiembre toda esta golosinidad que les estoy platicando todavía es más. ¿No? Es como van a entrar como una juguetería uh -huh. de dulces, de amor, de no de donde todavía está poniéndose muy bonito Y luego fíjate Marco, termina septiembre y si todavía teníamos esos detalles con las citas ¿no? Porque ya tenemos el amor uh -huh. y el dinero, pero donde no lleguemos a la cita de firmar el contrato para que nos den el dinero uh -huh. O este llegar a la cita que no nos dejen plantados, esto es eso ya es un asunto de Mercurio entonces, Mercurio ya se va a poner directo para el 2 de octubre O sea, va, 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 va colaborando el universo Recordemos que todo este periodo hemos tenido Mercurio retrógrado, Entonces, para el 2 de octubre ya Mercurio se pone directo Entonces, ya los que cumplen años, esos libras que cumplen años uh -huh. a partir del 2 de octubre Pues van teniendo, es como una escala uh -huh. Van teniendo un mapa todavía mejor ¿No? entonces los que cumplen años el 2 de octubre ya, ya el 29 tienen el venus en libra y aparte ya venus directo uh -huh. ya se pueden comunicar mejor no ya no los van a dejar plantados ya el escrito para firmar ya va a estar eh, eh, muy importante y el 8 de octubre ajá plutón también ya se pone directo entonces también todas las cosas que a lo mejor nos dolían y a todas las cosas que como que teníamos por dentro, eh, todas las situaciones como de vacío, la transformación, un poquito este Plutón eh, en retrospectiva pues nos, tu, nos tuvo cansadones. Entonces ya, la energía no a partir del 8 de octubre pues ya es otra. Y también el Mercurio que venía, Marco, cuando empezó empezaron los libras que estaba mental, en Virgo Pues ya para el 11 de octubre remata Y está también en Libra Entonces todavía los que cumplen años El 11 de octubre Esos Libras a partir de, de, de Fíjate qué maravilla cómo compensa el universo Mario. Los del 11 de octubre A partir del 11 de abril Tienen el Mercurio directo, el Plutón directo el, el Mercurio en Libra, el Venus en Libra Fabuloso
2: Todo les es dado
1: Todo les es dado a partir del 11 de octubre Y el año 2023 Los que cumplen años Del... 11 al 16 de octubre, son los que les va a caer el eclipse, entonces, la vida es así, la vida es así, el cero de Libra, te voy a decir que hay un planeta que ahí es donde se vuelve más justo, que Saturno, se dice que Saturno se exalta en Libra, porque ahí dice, yo soy duro, soy restrictivo, soy limitante, pero en Libra, es como una naturaleza de, si sí hago justicia. Entonces, por eso tiene una razón de ser que Saturno se exalta en Libra. Entonces, la vida es justa. Van a ser los Libra este año más favorecidos, pero el año que viene, ojo que lo estoy diciendo un año antes, para que planteen bien su retorno, todo lo que se tiene que hacer, chequemos su, su eclipse, uh -huh. porque pues van a, van a vivir un eclipse demasiado fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los movimientos que, poco a poco, todos también tenemos que decir, ah, ok, ¿cuándo entonces ya tengo como todo a favor para arrancar un proyecto, para que ya tengo el mercurio directo, el plutón, todo lo que me dijo Nadia? Pues a partir del 11 de octubre, ¿no? Ya no hay peros de nada, ¿no? Pero, pues poco a poco, fíjate cómo se va elevando el, el, el mapa y vamos teniendo más elementos. Ahora bien, vamos a hablar... De algo único que va a pasar también en este retorno solar para luz Libra Mira Marco, el Sol y Venus Cuando están juntos en el cielo se le llama que están en conjunción Están de hermanitos, están tomados de la mano Las conjunciones del Sol y Venus en el cielo Se dan, fíjate, ¿qué te imaginas? ¿Cuánto tarda un bebé en gestar? Ah,
2: nueve, nueve
1: Nueve meses, fíjate, por eso la naturaleza del universo El Sol la voluntad, la conciencia, Venus, el amor, ya que venimos a disfrutar. ¿no? El Sol y Venus se unen en el cielo aproximadamente cada nueve meses. Que nosotros sabemos que los nueve meses es como un periodo de gestación para nacer en algo. Esos son los ciclos del Sol con Venus. Son periodos de gestación donde uno vuelve a nacer Por eso es importante revisar, Marco, cuando tú naciste. Digo, digo, Marco, porque lo tengo enfrente y pongo, Marco, hay que revisarte. Cuando tú naciste, Nueve
2: meses atrás. ¿cuándo
1: fue tú Conjunción del Sol-Venus Claro, en, que, a,
2: como a, en qué fechas fui concebido, como, ¿no? Co,
1: ajá, como cuando fue ese periodo, cuando naciste, cuando se dio la conjunción Sol-Venus ¿En qué signo fue? Porque ese fue tu periodo de gestación en el signo que se haya dado y en la casa Es como tú vas a gestar en la vida el amor y el dinero
2: Mira, eso nunca lo había como pensado en el momento. Uno siempre revisa la carta natal a partir de cuando naces, ¿no? Pero no pensar en el momento de la concepción, ¿no?
1: Entonces, fíjate cómo tú a partir de ese ciclo, ¿no? Tienes el tema del del amor y el dinero. Uh -huh. Entonces todos deberíamos de checar nuestro, ah, bueno, y luego nuestro
2: momento de concepción,
1: nuestro momento de concepción del sol uh -huh. Venus. Ajá. Esto tiene una antigüedad desde que los astros son astros. Pero ahora, pues en la modernidad, como para traer términos más atractivos a las personas y que nada más leen los tránsitos, porque ni son, son astrólogos, pero me gusta, se los compro, es algo que se los compro. Le han llamado el Venus Star Point, ¿no? Uh -huh. La conjunción Sol-Venus. Bueno, vamos a comprar el Venus Star Point, pero que no es otra cosa más que la conjunción Sol-Venus. Chéquense cuál fue su Venus Star Point o la conjunción Sol-Venus más cercana a su nacimiento porque es la gestación que ustedes tuvieron a los temas de amor y dinero. Bien, cada nueve meses, Sol y Venus están en el cielo, cada nueve meses, ¿no? Entonces, eh, cada aproximadamente año y medio, Venus también hace su movimiento retrógrado. Entonces, es en esos movimientos retrógrados que por eso también se hacen las conjunciones uh -huh. con el Sol. ¿no? A partir de que se regresa y ¡pum! cae, que, que están... Porque el Sol y Venus no van al mismo ritmo, parecido. ¿no? Porque también eh, tu Venus nunca va a estar más allá de dos signos de, de, de tu nacimiento. Entonces, por la retrogradación de Venus de cada año y medio, pues podemos encontrar estas conjunciones. Ahora, Marco, ¿por qué este Venus Star Point? Ah, bueno, luego... Estos ciclos de elementos, ah, ahora están en aire, ahora están en fuego, uh -huh. ahora están no sé qué, van formando en el universo lo que se le llama el movimiento sinódico, que es el bailar del sol y Venus, y forman una estrella de cinco puntas, uh -huh. que por eso también se dice que el pentáculo del amor, por eso cuando cortas la manzana de la discordia y la y la a la mitad, está la flor de lis. No, fíjate cómo en el universo está sellado el movimiento o el vals de la gestación de Sol Venus, en, en la flor de cinco puntas, en la flor de azar ¿no? Eh, cómo, cómo está traducido aquí en el cielo y dices Nadia, ¿y este Star Point por qué es tan importante? porque se gesta en Libra ¿y, por, y qué tiene si cada nueve meses están juntos? porque para otra vez esté en Libra esta conjunción van a tener que pasar 100 años, 115 años. Eso, perdónenme, siempre calculo exacto, no, mm. no se los calculo exacto, pero son más de 100 años. Ya no nos va a tocar. No nos va a tocar. ¿Y por qué el Libra es tan importante el Star Point? Porque Venus, el planeta Venus, es el planeta que rige el signo de Libra, del equilibrio, del amor. Si les estoy hablando, mm. que el cero de Libra rige la economía, los dineros y el amor, entonces, es un... Sinódico, vamos a llamarle así, que no se va a repetir, es más, que no hemos vivido.
2: Claro. ¿Y, y en qué fechas o hay un periodo que va a tener varios días o para estar atentos del okay, star point? del?
1: ¿Cuándo es el Venus star point, ¿no? Cuando Venus, lo calculé, Marco, hasta si me, así 29, ¿cuántos segundos coma 29? Mira, hasta aquí lo puse, ve mis notas, ¿no? Porque bueno, muchos van a decir, es el 22 de octubre Pero yo les voy a decir, ¿a qué hora? 5 minutos y segundos, ¿no? El 22 de octubre tenemos el Venus Star Point en Libra O la conjunción Sol-Venus eh, A los 29 grados de Libra uh -huh, Con 22 eh, minutos 9 segundos de arco Pero ha convertido a hora normal El 22 de octubre a las 13.46 Con 15 segundos Para México tenemos el Venus Star Point ¿no? Entonces el 22 de octubre Hay que hacer todos los rituales de amor Que se te ocurran Marco, por favor También con una nueva luna Antes este, la, la llena Que vamos a también tener ahorita Hablamos de la luna llena De Mabón Y ahorita nos ponemos más huicanos Pero el 22 de octubre Pues es un es un, es un día En donde tenemos que honrar Nuestro lado amoroso, afectivo, conectar con la autoestima. Es como decir, ok, a lo mejor cuando yo nací tuve una gestación, un start point jodido. Uh -huh. Bueno, súmate a este. Súmate a este que está domiciliado, que está en Libra, que está en la mejor posición para decir, que voy a gestar? Uh -huh. A lo que yo voy es que hagamos un ritual en donde tú digas, me adueño de este Venus start point, ¿qué voy a gestar? que en este periodo de nueve meses, donde tengo toda la fuerza, ¿qué voy a iniciar? Hasta el, hasta el siguiente Venus Star Point. Entonces, a nivel, tienes toda la fuerza amorosa, tienes toda la fuerza este, económica para hacerlo. ¿No? Entonces es una es una fecha importantísima el Venus Star Point. Nada más porque a mí, por los días de que no puede, que no, mis alumnos, no, yo no quiero cambiarme de día de grupo, yo no, no sé qué. Entonces yo quería empezar un Venus Star Point. Les, les toca y clase a no me acuerdo a qué grupo, pero yo quería empezar un, un grupo. Pero lo estoy iniciando en esos en esos momentos, uh -huh. porque obviamente van todos esos días vamos a tener a Venus y al Sol, ¿no? Claro,
2: lo que te voy a decir, eh, eh, inicia el. el, el... 22 de octubre, pero tiene una dura, una durabilidad, o sea, no es de que ya nada más el 22, se irá desvaneciendo. Se va
1: desvaneciendo, no, Venus avanzará, no, uh -huh. este, obviamente después tendremos, este, pues bueno, el, el Sol pasará a Escorpio al otro día, ¿no? Uh -huh. Al otro día, pero pues es una energía que justo, atípica, porque no, siempre hay como una secuencia, ¿no? Se, gesta, se estaba dando entre, el, entre, eh, por ejemplo, en, tuvimos un Venus Star Point en enero, en Capricornio, en signo de Tierra. Este es un Venus Star Point inusual, uh
0: -huh.
1: Uh -huh, inusual. Que como te digo, en, en, en Libra se podrá dar en otro signo de aire, próximamente. Pero en Libra, en su domicilio, ya no lo vamos a vivir.
2: Pues bueno, entonces eh, aprovechemos este 22 de octubre para empezar y comenzar estos deseos que hemos tenido a lo mejor atrasados y uh -huh. que, y, y ya todavía tenemos tiempecito, un mes para irlo preparando para que casi es en el. Tránsito ya del otro signo, ¿no? En ese sentido, entonces ya casi es al final del signo de Libra. Y bueno, vamos a hacer una segunda pausa y regresando vamos a hablar sobre la luna llena que le toca al signo de Libra y al ritual que nos ayude ¿no? al, al Star Point de este dos mil veintidós. Estamos aquí a London Astrología hablando del mes de Libra Y bueno, ya en este último bloque estaremos hablando sobre La luna llena que le corresponde al mes de Libra Y pues el ritual que nos ayude y nos favorezca pues, en este en este mes de Libra Cuéntanos Nadia, ¿cuál va a ser la luna de este mes?
1: Ok, tenemos luna llena, no confundamos con luna nueva La luna llena eh, va a ser el 9 de octubre Justo va a entrar en su fase total eh, para Ciudad de México en la nochecita o sea, cinco con uno tenemos la luna llena, llamada también la luna llena de sangre, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, porque, porque las lunas llenas de octubre son las más grandes, ¿no? Y se ven rojas. Y se
1: ven rojas porque están más cerca, ¿no?, de, de la eclíptica, entonces hace ese efecto con la Tierra. Y pues se ven grandotototas y se le llama de sangre porque pareciera que están super iluminadas. Y entonces, por eso se dice que las lunas de octubre pues son las más hermosas, ¿no? Tenemos, fíjense, una secuencia muy mágica, ¿no? Vamos a, vamos a ordenar nuestro, nuestro ritual. Primero les quiero comentar de esta luna llena que tenemos el 9 de octubre, que para la Ciudad de México nos cae mucho a replantearnos... Concretamente nuestros valores y nuestra economía Porque la luna en Aries eh, queda en la casa 2 Obviamente opuesta al sol en la casa 8 Porque esa es la luna llena, el sol y la luna en oposición Y la forma en la que organizamos nuestra economía No Es una luna depurativa, intensa Que nos va a ayudar a replantearnos ¿A qué le damos valor? ¿Cómo organizamos nuestra economía? Y que la luna en Aries que necesito iniciar, ¿no?, como les decía en el cero de Libra, para renovar mis recursos, es una luna nueva muy favorable para los inicios y para las reestructuras económicas, ajá. es una luna llena, aparte me encanta porque, eh, si tú lo puedes ver, Marco, hace un gran tri triángulo, uh -huh. ajá, con el mismo ascendente, con Marte, ya no vamos a tener que de otra más que accionar. Entonces es una luna llena provocativa. Seguramente este 9 de octubre, si tienes problemas con tu pareja o tus relaciones, cualquiera que estas sean socios, mamá, hija, relaciones interpersonales, pues ese Marte en Géminis, ¿no? que va a saber hablar con ese trígono a, a, a la luna llena, y al ascendente, formando esa gran oportunidad, pues va, va a ser como muy puntual para limpiar asperezas, para hablar, ¿no? Muy intensa porque va a sacar cosas a la luz. Las lunas llenas también van a sacar cosas a la luz, pero es una luna llena donde puedes limpiar muchísimo tu economía y darle una nueva forma de estructura. Y novedad, porque el ascendente en la luna llena lo vamos a tener en el signo de acuario Diferente a tus relaciones A lo mejor te atreves a hacer cosas también Por la renovación misma de tus relaciones Que antes no hacías Y eso es muy positivo Porque a lo mejor ahí eh, lo novedoso pues va a ser la fórmula no Entonces, es una luna llena para Ciudad de México Intensa para volver a replantearnos todas nuestras eh, relaciones ¿Y cuáles regresan relaciones, Marco? Uh -huh no Regresan relaciones, pero como te, vamos a tener después el Star Point y, y un maravilloso retorno de Libra, en donde pues bueno, a lo mejor regresan esas amistades o esas relaciones para replantearlas ya desde una forma más sana, muy diferente, ¿no? A lo mejor aquí convendría, ¿no?, que a lo mejor sí le des una segunda oportunidad a Alex, ¿no?, porque el el, 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 ad, o sea, el, el universo está más planteado para ser mucho más, más consciente de cosas, y a lo mejor, como les digo, es un star point después más adelante que hace mucho que no se ha dado, y a lo mejor dices, este, qué cosa, me volví a reencontrar con una persona que que... que, que que nos conocimos en un punto y apenas se vino a dar como, como este replanteamiento Entonces, ojo, desde el cero de Libra, ¿eh? Ojo desde el cero de Libra, 23 de septiembre. Después a pasar por el 9 de octubre de la luna llena. Y luego hasta el 22 de octubre. Para ver qué relaciones están o dejan de estar en tu vida. Eh, vamos a hacer como, como este plan de trabajo ritualístico. Uh -huh. Tenemos el cero de Libra, el 23, que este programa prácticamente se está grabando un día antes, pero si lo escuchan posterior, no importa, ¿no? Festejen su cero de Libra porque en la Wicca es la, es la puerta de Mabón. Mabón tiene que ver con la, el recoger la cosecha Ajá. Mabón tiene que ver con toda la intención de la prosperidad Es la festividad de Mabón, danzaban ¿no? esta danza eh, Que después, más adelante, pues como que los gringos le dieron mucho esta connotación Como de la, del otoño y le dieron, por eso celebran sí. también el Thanksgiving y demás Bueno, esa, ese cornito que ven que en Thanksgiving se pone con manzanas, con fruta y que no sé qué pues nosotros también desde el 23 tenemos que tener ya arrancando nuestra festividad con Mabón, ya limpiando nuestra casa y nuestra energía. Entonces hay que hacer depuración, como una limpia como tal, y integrar muchos elementos de prosperidad. Yo hoy en la, hoy, hoy el, el, el 23, estamos grabando el 22 a la 1 de la mañana, ya entra el 0 de, de Libra. Aquí yo ya, Marco, puedes ver que yo ya tengo preparado el previo. Uh -huh. a la
2: tus nube, semillas, semillas, tus velas.
1: Ya, ya estoy al previo. ajá. Ya estoy preparándome porque sé lo que viene. Entonces, pueden poner cualquier este cono de la prosperidad, estos conos como... Como, uh -huh. Sí, como los de Thanksgiving, ¿no? Ahí rellenarlo con dulces o rellenarlos, este, todos los frutos, poner en su centro de mesa todas las frutas que tengan que ver con lo cítrico, uh -huh. ajá, este, naranjas, ahorita creo que todavía no es temporada de mandarinas, pero la naranja, la piña, todo lo que sea cítrico, semillas y alguna, una velita para, este, recibir primero uh -huh. amabón. El 9 de octubre, lo que vamos a hacer, que es la luna llena, la luna de sangre, ajá, donde nos vamos a replantear todas nuestras relaciones, vamos a hacer un ritual que va a incluir laurel. El laurel conecta muy bien con los temas de limpieza ajá, espiritual a partir de la economía y del amor. Entonces, en hojitas de laurel, Consíguense tres, tres hojitas de laurel.
2: De las grandes.
1: De las grandes. Y van a escribir, ¿no? Ahí en, en una hojita de laurel primero van a escribir su nombre. Ajá, su nombre. Si tienen algún tema con la pareja o alguna relación, tal vez pongo a mi mamá, pongo a mi hija, pongo a mi hermano que estamos discutiendo mucho qué sé yo, pues bueno, si nada más son ustedes, este no, no, yo no quiero velar a nadie pues ustedes solitos si no uh -huh. ponen al novio, a la vecina o quien quiera a la hermana qué sé yo en la segunda hojita uh -huh, van a escribir pues a lo mejor con palabras clave porque tampoco se puede hacer todo un discurso esto que hablábamos de la gestación Marco uh -huh. ¿Cuál va a ser su meta? ¿Cuál va a ser? Segundo, la hoja de laurel es... ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a gestar? ¿No? Uh -huh. O sea, eh, esta luna de sangre que estás... este, y, y, ¿Qué vas a, a, a... O a quién vas a mandar uh -huh. por allá? ¿No?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y en la tercera hojita de laurel es... ¿Cómo te vas a comprometer para hacerlo? No. Uh -huh. ¿Cómo te vas a comprometer para que eso se dé? Vamos a poner un ejemplo muy cortito. A lo mejor me pongo yo. Yo, en mi segunda hojita, mi meta es, ya, tengo que trabajar muchísimo, no sé, en mi autoestima, ¿no? Entonces,
2: pongo la palabra autoestima.
1: autoestima. Y en la tercera hojita, bueno, ¿y qué necesitas para trabajar mucho la autoestima? Mira, no te vayas con un discurso de las, los tóxicos, hago una lista, no, no, hacer ejercicio. Por ejemplo, ¿no? es un, eh, estar conectada más conmigo misma, ¿no? Es como, con... y ya después de ahí te vas a seguir, ¿no? Vamos a poner veladoras de rosas con miel, canela, ¿no? Las clásicas de amor. Uh -huh. Pónganme dos rosas y una, como Venus también representa el dinero, y una dorada o podemos poner también una este, anaranjada. Uh -huh. vamos a, podemos también este, ahí tener la energía de, de Plutón uh -huh. Y traten de hacer una secuencia de tres ¿Qué es lo que vamos a hacer en una secuencia de tres? Las primeras tres velas las van a poner en Mabón, el equinoccio uh -huh. uh -huh. Las otras tres en la luna de sangre, que es el 9 de octubre uh -huh. Y ahí me queman el laurel uh -huh. Y para el Venus Star Point Van a hacer otra triada Pero ahí sí vamos a cambiar En el Venus Star Point me van a poner Dos veladoras de cereza Porque no, en Libra no estamos cualquiera Necesitamos ¿no? la pasión para todo y a reventar uh -huh. Uh -huh. Me van a cambiar Me van a poner dos veladoras de cereza Y una de rosas uh -huh. Porque vamos a explotar Todos este Venus Star Point El 22 de octubre uh -huh. Eh, ya el, en el segundo ritual Hemos quemado eh, Pues ahí todo el asunto del uh -huh. laurel Oye, que no escuché Que voy bien Voy escuchando el programa Es 7 de octubre Ya me perdí Mabón No te preocupes Tú pues, te agarró te, Ya no hiciste la de Mabón No uh -huh. me hagas ¿No? Pues tú empieza el 9 Y haz tus velas de rosa Y quema tu laurel
2: ¿No? Uh -huh.
1: Y luego para El Venus Star Point Pues quemas uh -huh. Las de cereza uh -huh.
2: Ah, pues miren, tampoco está tan complicado. Más bien es, como dices, ha sido un ritual como este paulatino y no concentrado en un solo día. Entonces hay más posibilidades de eh, ir provocando las buenas vibras para esta, Ajá. para este mes de libra. Y bueno, antes de terminar, pues no sé algunos, este, eh, algunos parroquianos de, pues, ah, vas, a, vas a abrir un grupo, decías.
1: Sí, entonces, bueno, pues ah, sabiendo el, 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 el maravilloso mes de Libra que tenemos, bueno, pues yo de, les, de, les comentaba al principio del programa, este, nos graduamos, fue un ciclo escolar muy bonito que se cierra y pues volvemos a arrancar cursos, uh -huh. esto no es un taller, no es un cursito, es la carrera de astrólogo, ajá, entonces, todos aquellos interesados en llevar la formación de astrología, voy a arrancar un grupo nuevo de nivel 1, el 20, jueves 20 de octubre. Uh -huh. El 20 de octubre arrancamos uh -huh. nivel 1. Si tú tienes conocimientos de astrología y, bueno, dices, no, yo ya no quiero repetir el que dónde está, el cual, el que es la casa 1 y qué es la casa 2, bueno, eh, si de alguna forma estudiaste como de aquí de allá. He estado como picando y quiero formalizar. Bueno, pues te puedo hacer un examen para ver si te puedo ubicar en el nivel 2, nada más hacer correcciones de algo que no sepas bien de la astrología tradicional, porque esto es formación de astrología clásica. Pues también el nivel 2 lo iniciamos el 15 de octubre, sábado 15 de octubre. Uh -huh. Si sí, por alguna razón tú dices yo ya he estudiado contito? con Tito, con varios maestros de la Huila, este, ya tengo, ya me, me sé manejar los programas, pero bueno, me voy a lanzar y quiero meterme al uh -huh. nivel 3, me hago un hacemos un examencito de regularización y quieres ya estar en la última uh -huh. etapa de la formación. El nivel 3 lo iniciamos el 14 de octubre, viernes 14 de octubre. El grupo de nivel 1, que es el del 20 de octubre, el horario es de 7 a 10 okay. de la noche. Ajá. El del nivel 2, eh, que son los sábados, es de 10 a 1. Y también el nivel 3, que son los viernes, es de diez, de 7 a 10. Son tres clases al mes. O sea, descansamos una. Eh, ya estaré publicando por mis redes sociales como más específico. no Sobre todo un nivel 1, Marco, te ayuda mucho a entenderte a ti, tu carta natal. Más que si después dices, no, yo ya aquí le paro porque eso de andar sumando, multiplicando, o hacer técnicas astrológicas, mejor que me lo haga... Este, nadia o alumnos o demás, uh -huh. pero el nivel uno, muchas veces me dicen, es que ¿cómo puedo entenderme mejor? ¿Cómo puedo entender mejor a los míos? ¿Cómo puedo entender más mi carta? Porque no podemos en una sola sesión ver todo ese uh -huh. compendio. Para eso es el nivel uno. Uh -huh. En el nivel uno vas a comprender muchísimas uh -huh. cosas de tu carta natal. Entonces, pues escríbanos uh -huh. a London Astrología Predictiva, en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, la página, ahí encuéntrenos Predictiva .com mx y así nos encuentran en Facebook y en Instagram y en todas nuestras redes sociales.
2: Perfecto, bueno mira, sin preguntarte tú ya nos dijiste dónde localizarte y bueno, para, para estar más en contacto con estas eh, posibilidades sí. astrológicas. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que el único constante es el cambio. Mi nombre es Barca Flores, chao, chao.